0: ¿Por qué corres?
1: Por, por romper sus límites En el, el movimiento el por una sensación de libertad
0: Lo disfruté lo quiero, lo quiero volver a hacer
2: Solo
1: Corre Con Leslie Elmara Y Fer
0: Este episodio De su podcast Solo Corre Está dedicado A todos los corredores Poco convencionales Aventureros Que buscan vivir La experiencia del running De una manera diferente Y bastante épica yo soy Les y estoy aquí con Mara.
2: Hola, queridos Runners.
0: Y el día de hoy tenemos de vuelta a nuestro pequeño gran niño Fer.
2: El Golden Boy.
0: Que estuvo de aventurero en una carrera súper extrema de la cual les vamos a hacer partícipes el día de hoy. Entonces, ¡bienvenido Fer!
1: Muchas gracias, qué feliz estar de vuelta y vivo, por lo menos.
0: Sano y salvo, y creo que en una pieza, señora mamá de Fer, ¿eh? Creo que sí llegó entero.
1: Todavía trae un poco de tierra en... Arena
0: en los oídos. En
2: los oídos. Pero afortunadamente volvió y lo logró. Y antes de entender de dónde volvió y qué fue lo que hizo, me gustaría preguntarte, Fer, ¿dónde estabas la semana pasada?
1: Bueno, pues la semana pasada nos fuimos a Chile. Eh, quisiera decir como un punto en especial, pero en específico, pero estuvimos recorriendo ahí gran parte del desierto de Atacama, que es. no sé, inmenso. Había estado en lugares que no había nada, pero nunca en lugares que no había nada por tanto. O sea, eran días, días de. No ver ni una ciudad, incluso sin agua, ni nada, estuvo... Fue una in- experiencia surreal.
0: O sea, de plano nada, ni una persona, ni una casita, ni un nada. ¿Pura arena y arena y más arena?
1: Y tumbas al, junto a la casa. ¡Qué carretera. miedo,
0: <risa> 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 Ok, ese es un ambiente bastante esperanzador el que viviste.
2: <risa> bueno, el desierto de Atacama, que se conoce por tener como el índice de radiación solar más fuerte en todo el planeta. También ha registrado como eh, ser uno de los puntos con más calor eh, en todo el hemisferio su- suroeste de- del continente americano y que me parece que de- del mundo. Y, ¿qué te llevó por allá, Fer? Y cu- sí,
0: a ver, cuéntanos, ¿por qué te fuiste a Chile? Dinos la verdad.
1: Bueno, pues hubo una, no sé si la carrera, un evento... Una reunión de gente loca Este famoso (risa) Infame The Speed Project Que es esta carrera que se realiza Año con año en el desierto de Nevada Corre de Los Ángeles a Las Vegas Y pues esta fue la primera edición Que se realiza fuera de Estados Unidos Eligieron Justamente Chile, el desierto de Atacama Este que es el lugar más árido del planeta Para hacer una locura de correr 500 kilómetros desde la ciudad de Iquique hasta Santo allá, Dios. San Pedro de Atacama.
0: O sea, quiero que se ubiquen todos en un lugar donde no hay absolutamente nada, en un lugar que es el más caliente de la tierra, donde lo único que hay es calor, 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 calor y más calor, y todavía tienes que correr 500 kilómetros... ¿Quién hizo eso, Fer? A ver, cuéntanos quién se aventuró a Tremenda Salvajada.
1: Bueno, pues fueron varios grupos de corredores que se animaron, entre ellos eran siete que lo hicieron solos y quince en equipos, que era una modalidad de seis personas por equipo, iban haciendo relevos cada que lo considerara, ya sea correr un kilómetro, cambio, o correr 10 kilómetros, okay. era una su uh-huh.
0: Ok, entonces, déjame entender, The Speed Project es una carrera en la que puedes participar de manera solitaria, tienes que estar tremendamente nuts, o sea, solo echarte 500 kilómetros en un desierto, pero bueno, claro que hay quien lo hace, y aparte por relevos, ¿no? Un equipo de seis personas por relevos y que ellos mismos deciden cuánto kilómetro corren, en qué momento cambian los relevos y todo. Es completamente libre.
1: Completamente libre, no hay reglas, no hay... Eh, a su... ver, ahí,
0: ahí hay un punto. ¿Qué significa no hay reglas?
1: No hay reglas, es de que no es una carrera avalada, no está la... No fue el profe Fletes a medir la ruta. <risa> y... Saludos, profe Fletes. <risa> Básicamente, cada equipo traza su ruta, eh, dice, ok, yo creo que por aquí es la mejor opción, yo me quiero meter a la montaña de allá, igual y corto kilómetros. Ok. Es libre, cada equipo es a su consideración.
0: Ok, entonces, a ver, no hay ruta, no hay ruta marcada.
1: No hay ruta marcada. Por
0: lo tanto, no hay abastos, no, no hay comida, no hay nada a donde puedas llegar, supongo tampoco hay servicio médico.
1: Lo único que te dicen es, salimos de Iquique... Nos vemos en San Pedro de Atacama Subiendo como la puedan. cruz Ahí nos van avisando, pero Si los detiene la policía, no me conocen
0: <risa> Nadie sabe nada Vinieron a turistear ¡Wow! ¡Qué loco! Ok, entonces, a ver, no hay reglas Y por lo tanto no hay un jurado O no hay un juez que dictamine Que hiciste la ruta, ¿cómo la compruebas?
1: Pues, creo que sería Muy loco ir hasta Chile para hacer Para no correr entonces, digo, no hay ninguna premiación. Todos los que van es por el gusto de correr. Es como una no sé, congregación Híjole, es una de gente experiencia inconforme. Espiritual,
0: ¿no, Mara? O sea, si no puedes comprobar que corriste y vas, perdón, a rompértela en mil pedazos al desierto, ¿cómo por qué lo harías?
1: Es algo que todos pensábamos al principio, eh, como tratar de entender el ok, ¿a qué vine? ¿Por qué estoy aquí? Y justo cuando platicaba con Nils, eh, que es el organizador, el creador de todo este proyecto llamado The Speed Project, nos daba como un punto de vista bastante acertado. Que todos estamos aquí eh, como una forma de expresión, es desconectarnos un poco del día a día... eh,
0: un chingo, ¿no? desconectarte
1: <risa> un buen reunirnos con gente que piensa, tal vez piensa de la misma manera y la manera de que conectamos todos que, a ver, es viene gente de todo el mundo, entonces tal vez el idioma y no sea el mismo, pero todos conectamos a través de esto que es correr y termina siendo como alguien que no conocías a la semana ya es como de tus mejores amigos, ya es, tu es, tribu, ajá, es ¿no? conectar a través de correr y es solo expresarse a través de los kilómetros.
0: ¡Guau! Wow.
2: Bueno, y es que también está la tribu que corre 700 metros en el Parque España cada sábado. Pero okay. esta tribu que corre 5,000 <risa> kilómetros, empieza en Iquique y acaba en... ¿Dónde diablos?
0: 500, 500 kilómetros. Ah, sí, sí, sí 5,000. <risa> no, 5,000 ya no estaría <risa> vivo aquí, A, a, a 5,000 de distancia. Se no sé. en Chile.
2: Bueno, y Fer... Eh, ¿Cuál era tu papel? Porque probablemente quien nos escucha está pensando, órale, el fuera de traer sus plantas de los pies todas ampolladitas.
0: Las trae cuarteadas es... y con <ríe> unos cactus
2: abajo.
1: <ríe> eh,
2: ¿pero ¿Cuál era tu, cuál era tu rol en el Speed Project?
1: Bueno, pues a mí me invitó una corredora mexicana, eh, Chicorita, un saludo. Este, Saludos, ella Chicorita. Hizo la ruta sola, en el sentido, o sea, sola. La, en la modalidad, la modalidad solo. solo, todos los corredores llevaban un staff, okay. que era, en este caso nosotros la íbamos siguiendo en camionetas, c- cargando toda el agua, comida. Claro, para es, sobrevivir sí.
0: con algo. Sí, Ajá.
1: o sea, para que se den una idea, <risa> creo que por ahí hay un video en donde vamos un día antes de la carrera saliendo del súper con dos carritos de supermercado a tope, <risa> llenos de este, sopas instantáneas Frijoles enlatados, litros de agua En las pickups llevábamos gal- Bidones de gasolina Porque...
0: Claro, si no hay gasolinera Si sí, eran
1: como días sin pasar por un Solo pueblo Wow. Y hieleras, no, no, no Era una locura, eran dos camionetas Que estaban atascadísimas Solo para Sobrevivir Eso Sí, comida, agua
0: y Oye, y a ver o sea, si llevaron dos, dos carritos de súper, ¿qué comes en el desierto donde no tienes absolutamente nada? O sea, ¿tuvieron dónde calentar agua para hacer la sopa instantánea? ¿Cómo le hicieron?
2: En el cofre del carro.
0: <risa> la dejaron así en el desierto, el para que urbiera. Sí, justo había
1: eh, otra corredora mexicana, esta Sophie Kim. Saludos, Sophie que en una de sus historias subió de que Ay, estamos a 44 grados quiero hacer la prueba de echar un huevo para a ver las si se freía de cocina. Sí. Ajá. <ríe> pero nosotros llevábamos estas estufitas de campamento okay. y con unos tanques de gas que compramos en la ciudad antes de salir y pues ahí íbamos haciendo café maruchans este todo Ajá. nada gourmet pero sobrevivíamos <ríe>
0: Lo más gourmet era ponerle a Valentina a mi Maruchan.
1: Oye, <risa> Hubo un día que sí le eché como papas a la Maruchan para Para camalacharle. Sí, sí, sí.
0: Privilegios. Sí.
2: <risa> eh, me vienen preguntas de inmediato a, a la cabeza como: ¿cuántos kilómetros eh, corre aproximadamente una persona en la versión solo por día? Es decir, eh, cu- más bien, vamos, vamos hablando y dando méritos. ¿Quién ganó? ¿Quién llegó primero?
1: Ok, el que llegó primero fue James Poole, este corredor de Reino Unido para el equipo de North Face. Fue una locura porque no supimos de él los primeros tres días. (risa) ¡Wow! ¿Sigue vivo? Ok, Porque lo que hizo fue, eh, traía su ruta planeadísima y, y él es un corredor de trail, entonces saliendo de la ciudad, Agarro Agarró un puro cerro. Claro. Entonces, es, eh, los updates que iba dando la organización es: ok, este va Max, el francés en la punta, atrás va tal, luego va Chicorita, quién sabe qué. Y pues no sabemos dónde está James Poole. La última vez lo vimos metiéndose al cerro, a ver si le funciona su atajo, a ver si no. Y como a los. al día 3, 4, <risa> salió. Ya conectó como muy adelante <risa> okay. y fue el primero en llegar a la cruz de San Pedro de Atacama.
2: ¡Órale! Oye, y no existirá esta, o sea, ahí no hay Subway para que aplique la de Roberto Madrazo en Nueva York, tipo, ¿no? O sea, (ríe) no, no, la verdad fue
1: como una gran hazaña y bueno, creo que fue una gran hazaña de todos, Eh, no hay que quitarle mérito a nadie pero sí que ha aventado James Poole ¡Qué
0: tamaños! ¿Qué tamaños para perderte en el desierto tres
1: días? Sí, y otro dato curioso de él, eh, en la edición de Los Ángeles a Las Vegas él lo hizo solo eh, en autosuficiencia. O sea, no llevaba un equipo un de cruz. No ¿Y esta vez sí llevaba? Esta vez sí llevaba un cruz. Ah,
0: ¿qué? Okay. Yo pensé que iba también en autosuficiencia. Dije, no,
1: imposible. ¿Qué?
0: Ajá, por sí. eso dije tres días en el desierto en autosuficiencia. ¿Cómo le hizo?
1: Sí, no, la ventaja de Los Ángeles es que pues vas pasando... Gasolineras de...
0: sí, y seguramente encontrarás uno que otro, este, buen samaritano por ahí que te pueda dar una coquita un agua, pero... En el desierto de Atacama Se aventó
1: una exploración Que lo que nos comentaba Estuvo ocho meses preparando esta carrera Viendo como milimétricamente toda la ruta Ok Para poder lograrlo
2: Bueno, más o menos entendiendo que Él llegó primero y felicidades, ¿no? O sea, wow
0: Mi súper respeto Sí.
2: Eh, (risa) Más o menos, ¿qué distancia tiene que hacer Cada uno de los participantes por día? Esta carrera se lleva a cabo en cuántos días
1: En... Para los corredores solo salen el lunes y tienen hasta el domingo para llegar. Okay. O sea,
0: hablamos de ocho días. Sí,
1: siete días más o menos. Y para los corredores en equipo salen el jueves, e igual tienen hasta el domingo para llegar. Obviamente, pues van a ritmos mucho más rápido por equipos, claro, tienen más tiempo relevo. para descansar y corren seis veces menos distancia. Claro. Entonces, la idea es que tanto los corredores en solo y los de equipo lleguen Su es al el mismo domingo. momento para el cierre de meta, digamos.
2: Ok. ¿Y cómo más o menos son los ritmos? ¿Cuántos kilómetros se avientan? ¿Qué prefieren empezar súper temprano cuando no hay sol? ¿Cuando hay sol descansan? ¿Corren en la noche?
1: Pues la r- largada fue en Iquique a las 4 de la mañana del lunes. Todos salían a la misma hora. Que eso es algo también divertido Que no te dan con mucha anticipación ¿Cuándo vas a salir? Solo es, ok, trata de llegar a Chile como en estos días <risa> Nosotros te okay. llamamos Ahí te vamos avisando Y ya de que una semana antes te empiezan a decir Ok, sales el lunes Y pues Es un promedio De 100 kilómetros eh, Por día para los corredores En solo Eh hay quienes dicen, ok, voy a empezar más suave. Hay quienes salen como a ritmo normal y luego van bajando un poco la distancia. Cada quien lleva su estrategia. Pero sí, es una locura porque, a diferencia de las otras ediciones, en esta tenía bastante desnivel. Mm, para que se den una idea, es como subir a Lista igual ¿sí, seis veces. ¡Oh! Eh, eran seis mil metros positivos. Entonces, este... Sí, casi todo estaba en las últimas etapas. La desventaja para nosotros es que llegábamos una semana antes a aclimatarnos a nivel del mar, porque de ahí salía en Iquique. Entonces, perdíamos toda la ventaja que traemos de la Ciudad de México de vivir a 2,400.
0: ¡Sas! No te sirvió de nada. Sí,
1: y para el día 4, que ya llegábamos como al punto más alto, a todos nos estaba pegando la altitud, aunque estábamos solo a 3,500, que es poco menos que desierto de los leones pero entre el cansancio el estar mal comidos estar mal desvelados dormidas. sí, es, es todo como odisea y también lo que me preguntabas de cómo duermes, cómo te administras pues los corredores, no sé toman pequeñas siestas de 15, 20 minutos a lo largo del día y lo que nosotros hacíamos era además de esas siestas tipo 12 de la noche, dormíamos una siesta larga, digamos, de dos horas, entonces era 12, paramos, cenamos, este, acomodamos todo, dormimos dos horas, tal vez tres, y le seguimos dando, entonces era así, estar en friega todo, toda la semana, y lo chistoso es que ya no sabíamos ni qué día era, o sea, <risa> se sintió todo como un día muy largo, que decías, Ay, a ver, el miércoles, ¿dónde estuvimos? No, no sé, la verdad no recuerdo nada del miércoles Tengo ese día perdido ¿Hoy qué día es? Hoy es jueves, creo ¿Sí? No, no sé Y ya era, cada quien estaba perdido en su tiempo
0: Oye, pero a ver, ese tiempo que ustedes descansaban, Chico, ahorita también descansaba en esos tiempos igual que ustedes? ¿O iba como diferente? O sea, ella iba como por su cuenta de descansos y el crew era otra cosa.
1: Cuando ahorita descansaba en las horas de comida, digamos, este, pues nosotros estábamos haciendo cosas. Ok. Como preparando todo para que saliera otra claro. vez. Ta, 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 y la dormida larga, que uh-huh. esta era... De madrugada, esas sí dormíamos todos, esas dos horas. Ok, y ya también Chicorita. Sí, sí, Y había momentos, como traíamos dos camionetas y éramos dos en cada camioneta, tal vez nos adelantábamos y uno iba manejando y el otro podía tomar una siesta de 15, 20 minutos mientras Chicorita seguía corriendo. Ajá. Entonces, eso era la ventaja que podíamos hacer ese. Sí, si ellos descansan Relevo. Pero la verdad no funcionaba mucho porque era, ok. Cuéntame 20 minutos en lo que me duermo. Cerrabas los ojos, pasaban dos minutos y te despertabas todo paniqueado de que había pasado... Ya me pasé ale, media hora. ¿Qué, qué dos horas durmiendo? Y yo, Ajá. no, llevas tres minutos y no, no se podía dormir cómodamente con el estrés y estando en la pickup.
0: Es que la adrenalina en las carreras de relevo se vive de una manera completamente diferente a cualquier otra carrera. En, en experiencia que... Fer y yo hace unos años corrimos el pescado de Moctezuma y fue la primer carrera que yo corría en relevos que tenía entendido de no vas a dormir y medio vas a mal-, mal comer y todo esto y si la ves por fuera se te hace un poco pesada y un poco impredecible, ¿no? El decir, híjole, si voy a rendir el otro día si no dormí bien y realmente que traes la adrenalina a tope pero a tope que ni siquiera te da sueño que vas pendiente de tus compañeros, que justo te pasa, eh, voy a pestañear y, y sientes que te dormiste un buen, y no, o sea, sí fueron unos pequeños minutos, o a veces ni minutos, ¿no? Y ya otra vez estás como con la adrenalina de que ya te toca tu relevo, o de que ya tienes hambre y en lo que comes, o le estás preparando de comer al compañero que está corriendo, entonces, se vive como en un estado de supervivencia constante, ¿padre? pero sí muy alerta de todos los sentidos, qué desgastante, Fer, Imag- o sea, pescado de Moctezuma, ¿cuánto fue? ¿Cuántos mm-hmm. kilómetros? Fue de
1: sábado a domingo, corríamos sí, como sí. 40 o sea, kilómetros. Fue, fue de
0: Veracruz a, a Teotihuacán,
1: uh-huh.
0: o sea, no, no me puedo imaginar 500 kilómetros.
1: Creo que era como el doble de pescado de Moctezuma. Porque recuerdo que ahí corríamos 40 kilómetros entre 6 y aquí los equipos de 6 corrían 80 kilómetros cada uno aprox.
0: ¡Wow! O sea, eran como dos pescados en dos relevos. Pescados. Y está súper pesado.
1: Sí, y ya para el día 4 o 5, era como veías al de al lado todo muerto, <risa> podrido. Le decías, ya vete a dormir, descansa y yo manejo. Y, y te contesta, no, descansa tú, así todo enojado, de que obligame, perro. te <risa> <risa> recono- mood ya, sí, bestia, el, todo, no, descansa tú.
2: <risa> Me gustaría hacerte, bueno, t- tocar dos temas, mi querido Fer. El primero es tu papel. ¿Cuál era tu papel? O sea, entiendo que jugabas parte fundamental del staff de Chicorita. Y, este, digo, seguramente tienes tus propias experiencias de tu rol. En, 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 en el proyecto. Y dos, me gustaría que platicaras un poco de la comunidad que conociste o bien ya conocías previamente, y por eso caíste en el Speed Project. Este, pero principalmente sobre las personas nuevas. Porque también es algo increíble que justamente genera este tipo de proyectos. Donde decíamos fuera del aire. ¿Quién se anima? O sea, ¿qué se necesita para tomar la decisión de entrarle a un proyecto como este? En donde uno, está en riesgo tu vida. O sea, pr- primero, antes que cualquier otra cosa. Si te cosa, que te
0: puedes quebrar ¿sí? en el desierto. Sí, sí, sí.
2: O sea, es probable que digas este, mamá, voy a correr al desierto, y who knows, igual y vuelvo, o sea, ¿sabes? Este, voy a ser amigo, primero, voy a pasar bien.
0: Primero, saber si Fer le avisó a su mamá. <risa> <risa> igual que sí, le sí. dijo nada, voy a Chapultepec sí. y regreso, le
2: dijo. <risa> llegó, llegó todo, todo polvoroso, lleno Los de tierra un en la cabeza este, sí Fer, cuéntanos un poquito de tu experiencia en tu rol y otro sobre la comunidad que conociste en The Speed Project
1: bueno pues, o sea creo que tomando el que se necesita para ir siento que es no pensarla mucho creo que fue un factor muy importante te comentaba hace rato que James Poole, el británico Estuvo ocho meses planeando toda esta odisea. ¿Ocho meses? Sí. Y ya nos, a mí me avisaron una semana antes. <risa>
2: Muy bien, Fer. Ganando, hashtag como hashtag normal. Hashtag normal. Muy bien, Fer.
1: Sí, estaba viendo antes de entrar al aire el mensaje de WhatsApp. Me dice, oye, voy a ir a una carrera. Me dice Chicorita, voy a una carrera. Jalas. Ni siquiera me dijo. Voy a Chile, <risa> voy a nada.
0: Ni quiero me dijo, te puedes morir.
1: <risa> yo dije, claro que jalo. <risa> este, ya como al día siguiente me, o sea, me dice, ok, este, déjame ver todos los detalles, porque igual a mí me acaban de avisar. Estamos viendo la logística. Eh, pero voy apartando como fecha del 16, 17. Y yo, ok, va. Y al día siguiente, yo ese fin iba regresando de una cobertura, traía la cabeza en otro lado. Y me di cuenta de, oye, no me dijo a dónde es la carrera, no me dijo nada. <risa> Pero jale. Le escribo, oye, dónde es? Es en Chile. Y yo, ah, ok, va. <risa> <risa> ah, bueno. Ajá, y ya como unos días antes de volar, uh-huh. me cae el 20 de, ¿será de Speed Project? Porque, sí. digo, no es que para Speed Project haya una convocatoria oficial o una página a la que puedas entrar e inscribirte, es como un secreto a voces. Entonces, ya estaba este rumorcito de que había una intención de hacer The Speed Project en el desierto de Atacama, y dije, ¿será? No, no creo, Si sí, me hubiera avisado, que quién sabe qué. Ya le pregunté, oye, ¿y qué? ¿cuántos días es? ¿Quién sabe qué? Y dice, ay, no sé, es que apenas estamos viendo lo de los vuelos y los hoteles, pero luego te aviso. Y ya me llega un link, como con toda la... Información de la carrera y veo ahí el logo de de Speed Project. Y yo de... ¡Ay, madre mía!
2: Corazón iluminado.
1: Sí, qué qué emoción. Y y justo entrando al papel que yo iba a tomar de... Bueno, yo iba a grabar como toda la aventura del equipo Chicorita. Eh, Para los que no saben, soy fotógrafo, videógrafo deportivo. Este... Y hay algo muy interesante que pasa con The Speed Project. Tienen este lema que se llama, que dice, no spectators, que es no hay espectadores. No significa que la carrera sea un secreto, sino a lo que se refiere es que si vas, tienes que participar de lleno. O sea, no es de, ay, solo vine a ver. Si vas, es estar en el equipo, estar dándose la madre cinco días, seis días de la semana todo lo claro. que tomé, es la, eh, fomentar esta participación radical entonces pasé de ser el, ay vengo a fotografiar estilo Nat Geo de Chico se está muriendo y yo no le paso ni un Gatorade, nada más pongo la cámara <risa> en lugar de eso fue como de ok, eh, ahora vas a ser full staff y si tienes tiempo tomas una foto O sea,
0: adiós tu sueño de Wordpress Foto.
1: Y y valió la pena porque eh, en lugar de ir con el plan de fotografiar, fue como... Lo viviste en carne propia. estar haciendo The Speed Project. Desde el día uno empezó todo de volamos a Calama. Y la renta del coche, habían pedido unas camionetas automático porque consideren que íbamos a ir siguiendo un corredor que va tal vez a 8 kilómetros por hora, ¿no? Claro. En un buen día. Manejar eso en estándar es cansado. Muy pesado. Y llegamos y nos dice la señora no, pues es que no hay automáticos. Oh, oh. Y pues ya todos reservaron sus coches desde hace 8 meses. Ustedes reservaron hace una semana. <risa> Par de locos Ajá, una t- semana. Están estas, tómalas o déjalas, o sea. Sí. Y pues... Nos quedamos con dos camionetas ahí estándar. Y la queso. Ajá, y me dicen, ok, tú te llevas esta, Fer. Y yo, bueno, solo explíquenme cómo se le mueve esto, porque yo nunca he manejado estándar. ¡Oh!
0: <risa> Eso sí es vivirlo.
1: Pero... Tuve una semana para agarrarle la onda
0: Ya manejamos estándar Ya, ya se maneja estándar ya, ¿no? ya lo sacan subidas
1: <risa> ya, lo... ya lo manejo a 8 kilómetros por hora No, y es que el último día era a 8 En una carretera de pura subida Entonces era, ok, arranca, frena Métete al acotamiento Sácalo de la arena Nos atascamos un día en la arena Porque había como un camino de terracería Que pues tomabas normal pero en eso está pago dice, no, pues como que yo lo tomo por acá, eh, tomo, así se metió un banco de arena, que era la arena más fina que había visto, o sea, ni en Cancún está así de fina la arena, estuvimos horas, este, tratando de desatascarlo sin éxito, la camioneta no era 4x4, eran las 11 de la noche, no había nadie, <risa> hay una foto y estoy como tratando de excavar para (ríe) desaparecer. Fue así como loco. En modo topo y y me tomó una foto todo empanizado (ríe) y digo por suerte ese día pasó después de unas horas un camión que nos vio, se paró y ya nos jaló, pero si no hubiera sido por ese camión yo creo que seguiríamos ahí atorados. Es
0: que justo te iba a preguntar eso, o sea porque si no llevas el seguimiento de absolutamente nada, si te atascas y no hubiera pasado ese camión, o sea, ¿qué procede?
1: Sí, no, y es que además, esto fue miércoles en la noche jueves, entonces los organizadores, Nils, todos, ya estaban de regreso en Iquique como a ¿Sí? 500, no, como a 300 kilómetros, porque iba a ser la salida de los equipos. Ajá. Entonces, literal, estábamos en medio de la nada y como, o sea, no pedir como que fueran por nosotros no era opción, ¿sabes?
0: Ay, bendito camión. Sí. <risa> Le deben una a ese señor camionero.
1: Sí, esa es como una de muchas cosas que pasan ahí en The Speed Project.
2: Bueno, en este tono de la participación radical, activa, en la que todos se vuelven parte de The Speed Project, porque obviamente pues todas las carreras a lo mejor vemos esta parte del corredor como el personaje, ¿no? Como el el actor principal, pero... Por lo que nos cuentas, creo que The Speed Project tiene muchísimos actores principales, no todos los que planean, a los, a los que se les ocurren este tipo de locuras, a los que les hacen caso a esos güeyes. <risa> este, a lo, Siempre
0: hay un rotito para los, un descosido. A, a, <risa> a <risa> los que les hacen
2: caso a esos otros güeyes <risa> para acompañarlos, como es el caso de Fer. Y bueno, finalmente, a los
0: que jalan. ya que
2: llegas a la meta, ya después de pasar todas esas por decirlo de alguna manera, peripecias o experiencias de ruta, llegas a una meta. Cuéntanos, ¿cómo fue llegar a la meta? Uh, Suspiras, qué
1: bonito, uh, qué bebé, qué bebé. Tengo que de decir que la verdad como que la meta se volvió insignificante ya después de cinco días, porque la, lo importante aquí es justo la experiencia, no vas a Speed Project por una medalla, no vas por la gloria, solo vas por decir... Ay, güey, son 500 kilómetros, a ver si puedo, a ver si me salen. ¿Qué es estar cinco días metido en el desierto? Eh, conviviendo con gente igual de eh, zafada que dicen, ok, me animo, eh, cada uno va con su propio chip, digamos de esa manera, sus propios...
0: Expectativas. Propósitos, Ajá.
1: Eh, motivantes, llamémosles. Okay. Y no sé, es divertido, como, ok, vamos a... Hacerlo porque podemos hacerlo O sea, no sé Si correr 500 kilómetros Sea algo fácil Pero Si tengo la oportunidad De ir a correr De ir a apoyar a mi amigo De ir a pasar cinco días metido ¿Por qué no? no? Entonces el... Toda la experiencia Creo que de Speed Project Es lo que sucede en esos 500 kilómetros Más que la meta
2: Ok. Hoy, en un capítulo de ¿Por qué los hombres viven menos?
1: (risa) (risa) Mil maneras de morir. (risa) Eh,
2: No, bueno, creo que comprendo el por qué la meta puede volverse insignificante en el término de lo valioso es el proceso y el aprendizaje. Pero bueno, finalmente, ¿quién certifica que llegas? O sea, entiendo que no hay reglas, pero... ¿Qué, cómo, es, ¿Cómo es la meta? O sea, pusieron una piedra, una bandera, hay un, un vato con el que llegas y las chocas, sí, un vaso con agua para que no mueras, ¿qué, qué hay? ¿Qué les, o sea,
1: es una cruz que está como a pie de carretera antes de entrar al pueblo de San Pedro de Atacama, llegabas y subías tu foto a un grupo de Whatsapp, llegué, wow. a de, Ya llegamos 121 horas 56 minutos
2: ¡Wow! Ok, ok, ok Ese era el dato El dato oficial, por decirlo así El dato no oficial para la carrera No oficial, muy bien
0: O sea, nunca te pedían así de Tienes que certificar en tu GPS Que corriste la ruta O los 500 kilómetros o nada No,
1: No, hay una joya de que Un corredor chileno Max Amé esa foto, va bueno, a ver, creo que vale la pena contar esto. Eh, un poquito de contexto, contexto. de Max. Eh, él hizo 500 kilómetros y su staff era su familia. ¡Ay, Iba qué cool! Iba su papá y su mamá, que siempre lo apoyan en todas sus carreras. ¡Wow! Este, como todo el eh, de staff, iban en su camioneta, como adaptada, tipo RV. ¡Ok! Eh, iban con las campanas, echándole porras y la energía que irradiaban todos era increíble justo la junta previa a la carrera fue en el patio de la casa de los papás de Max F- parecía ahí algo no sé como de Fight Club <risa> <risa> Qué cool. porque tenías a Nils el organizador de la carrera sentado en el patio todos alrededor y platicando como ok venimos todos a compartir esta experiencia a disfrutarlo Y ya te dan como los pormenores de la ruta ¿Qué hacer en caso de tatatá? ¿Cómo cruzar una aduana? Ah, Si te muerde una serpiente, ¿qué tienes que hacer? Sí, (risa) totalmente Y... Creo que fue en el tercer día Que le alcancé a tomar unas fotos a Max Va como feliz corriendo Su familia echando porras atrás Y su reloj es un Casio (risa) Entonces... Ah, No no llevaba como este super reloj de tecnología sí, 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 de punta. Sí, 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 no. no iba midiéndolo con un Casio. Con su calculadora. Sí. <risa> Justo. Y creo que eso capturó toda la esencia de venimos a hacerlo porque nos sí. gusta. Llegabas a la meta y no te pedían foto O sea, había quienes mandaban la foto Ajá. para que se viera el tiempo. Pero claro. era... Y él con su Ah, era solo para el dato estadístico de, ah, ok, llegué, fueron tantas horas. En realidad y era sí. como para,
2: está vivo. Y es que al final ajá. a nadie está le importa,
0: ¿no? O sea, a nadie le importa el tiempo, a nadie le importa... ¿Qué, qué,
1: ¿En creo... qué lugar llegas? Exacto. Al, al creo... Vas como por algo muy personal. Sí. Y ya si alguien, o sea, si, si me preguntaras, ¿alguien, algún otro equipo se subió a un coche o llegó en cinco horas? La verdad, no, no me importa. Eh, yo vine por por mí, no vine por un lugar, no vine por una posición, no vine por nada eh, externo y la verdad creo que sería muy tonto como volar hasta Chile para subirte un coche <ríe> y manejar 10 sí, horas de carretera, Sí, hacer una
0: carrera fake, claro.
2: Ah, sí, que creo que eso justo habla muy bien de este tipo de tribus, ¿no? O sea, The Speed Project hoy como lo veo, desde mi perspectiva este, ya este es medio de culto, ¿no? O sea, sí. es una carrera de culto, como de secta, entre que, oye, pero existe, no existe, bueno, yo hoy sé que es real, por, pues, porque toda trae tierra en los brazos, <risa> y porque trae la playera, oficial? ¿Y trae la playera <risa> oficial, la playera
1: oficial, que, a ver, un dato, esta playera, eh, es una empresa chilena, es una empresa chilena que se dedica como a rescatar toda esta ropa que termina en vertederos, entonces, es una, para los que no están viendo el video, es una playera de otra marca que se le imprimió encima el de Speed Project. Está perrísima.
2: Uh, a, es el, es como
1: porque aparte scale. creo
0: que uno de los vertederos más grandes del sí, mundo está en el, está desierto, en de el desierto de Atacama.
1: Sí, totalmente. Entonces, es algo. No sé, muy diferente. Creo que si me preguntaran cuál es la esencia de The Speed Project, es. Tratar de ser auténticos cada uno a su manera, eh, no tratar de encajar en ninguna norma, no clavarse en el, no sé, como los maratones de ok, vamos a correr todos y vamos, no sé, llega un momento en el que vas a una carrera de asfalto y no digo que esté mal ni nada de eso pero parece que los corredores ya es como copy-paste. Ok. Entonces ves a alguien... ¡Qué interesante! Como con el mismo outfit y luego pasa otro atrás y traen el mismo outfit y todos van corriendo felices al mismo ritmo y se disfruta, pero también es válido como decir, ok, vamos al desierto a ser nosotros mismos y expresarnos a través del correr o expresarnos a través de tomar fotos es como ser... Nils le decía, unapologetically yourself, como ser tú mismo sin disculparte con nadie.
0: Wow, Mara, ahí puedes correr desnudo, yo sé que es tu sueño. ¡No! ¡Cero! <risa> ¡Cero!
1: O sea, ya,
2: been there, done that. <risa> no, gracias otra vez. Y
0: es que es tan creíble. o sea, es tan significativo... Como el hecho de ponerte tus tenis y salir a correr a donde se te pegue la gana, ¿no? Eso
1: es lo mejor de todo, que es justo del día 2 que estuvimos en un cruce, nos adelantamos para esperar a Chicorita. El silencio que había era como... No no había nada en kilómetros a la redonda. Me puse como a caminar por el desierto y notabas estos cristales de sal. Eh, O sea, imagínense una... Un cubo con forma de cristal así transparente del tamaño de una canica es sal, porque está lleno de salares esa zona. Y creo que era muy buena metáfora de, ok, este cristal me lo traigo de recuerdo porque todo esto es tan importante como tú decidas hacerlo, ¿sabes? Al final es solo un pedazo de sal, tú dices, ok... Esto me recuerda a la vez que fui al desierto a estar cinco días. O sea, es algo bien, ni bien ni mal. Solo es un momento.
0: Algo tuyo para siempre.
1: Y que te recuerda también como a lo insignificante que es de... Solo fueron cinco días estando ahí. O sea, no es nada del otro mundo. Tal vez, sí, Chicorita corrió 500 kilómetros. Pero ella lo comentaba de la misma manera. De, ok... Sí, 500 kilómetros para mí es como Un escaloncito más Pero no es muy diferente de cuando alguien dice Ok, voy a salir y correr un kilómetro Y va a ser mi primer kilómetro o mi primer 5K La idea es como salir y dar ese paso Y tratar de subir ese escaloncito un, Cada vez más y más y más Hasta que un día pues ya estás corriendo 100 kilómetros o 500 Pero el chiste es como Buscar ser una versión Ligeramente mejor de ti Wow.
2: Haciendo lo que te llena Totalmente qué emoción, qué emoción Me y... Me quedé así. Pues, la verdad, o sea, definitivamente no es para cualquiera, empezando porque el presupuesto para llegar a Chile, de aquí de la Ciudad de México, de cualquier otro lugar, estábamos viendo que hay unos, unos bielorrusos que andaban allá, o sea, el presupuesto para calificar por lo menos, eh, económicamente para Sprint Project, pues es un varo, ¿no? Dos que tengas el soporte de cuatro loquitos que vayan contigo (risa) y digan, sí, compadre. Ok,
0: amigos, en este momento vamos a hacer una promesa de amistad. Ah, (risa) No, pero, híjole, es que sí. Pero, ¿sabes qué? O sea, yo creo que es lo padre del del running, que que todo lo lo padre de, de, de de este pensamiento de corredor se puede materializar en una carrera. Porque sí, efectivamente, como siempre lo hemos dicho en este podcast, es para todos y es para todos los presupuestos. O sea, yo sé que ir a Chile representa un gasto, ¿no? Y que a lo mejor no todos tenemos el gran privilegio de decir en una semana me voy a Chile y no me importa, (ríe) y la queso. Pero a lo mejor, o sea, podemos eh, pensar y y soñar que a lo mejor alguna vez lo harán en México ¿no? y entonces a lo mejor podríamos tener esa gran oportunidad de decir, hoy estoy aquí sentada enfrente de un micrófono grabando un podcast y a lo mejor al otro día me aventuro y me voy al desierto de Baja California porque vino de Speed Project y ni siquiera sé cuándo va a ser y ni siquiera sé de qué se va a tratar, pero lo voy a hacer
1: claro porque y
0: puedo y porque quiero y ¿no? el Speed
1: Project solo resulta ser la más famosa de estas carreras underground Recuerdo que hace un par de años aquí en la Ciudad de México eh, fue Mad Max. Eh, claro. Que es un concepto bastante similar: de, ok, no hay una ruta, no hay sí, nada. Sí. este Nos vemos en Reforma el sábado a las nueve de la noche y ahí les damos como. La bendición. Ajá, la bendición. <risas> les damos las notas de, ok, mañana va a ser la carrera, vamos a salir de Coemanco. Y hay que llegar a la basílica. Uh-huh. No, al. ¿cómo se llama este restaurante? Al Tenampa. Ah, ok. La regla, ajá. Las reglas van a ser que tienen que pasar por tales puntos. Cuando pasen, toman una foto, la suben al grupo de WhatsApp. Y ahí vamos viendo cómo pues cómo, ¿Cómo van. Vamos? Este, no, cada quien hace su ruta, piérdanse a su gusto. Eh, también tuve la fortuna de estar ahí. Eh, me perdí horrible. <risa> Pero fue justo eso, creo que la inscripción costaba como 300 pesos y eso era porque llegando al Tenampa te pagaban así tu bufetcito. Entonces creo que... Una rola. Temas económicos, eh, hay mil opciones, ya sea Mad Max, ya sea The Speed Project, ya sea que con tus amigos juntes... Cinco y se vayan, no sé, a correr a... Claro, puedes hacer tu speed project. Lo importante aquí es como la intención de por qué lo haces.
0: Y es que sí, hay muchos. Eh, creo que también estos chicos de mm, montañismo urbano... También tienen su The Speed Project aquí en México, ¿no? Que literal El, cruzas algunas eh, montañas aquí en, que en la
1: Ciudad de México. 4K, algo así. El ¿no? 4K, que ajá. Dicen, ok, ese ya está como un poquito, no tan misterioso, pero... Sí,
0: más planeadito. Más
1: planeadito, como que cada año se hace y dicen, ah, pues ya saben, inscríbanse, en febrero, vamos a hacer estos, estas cumbres. Cuatro cumbres. Cuatro mil metros positivos. Y ya, cada año se juntan ahí toda la bola de locos que... que conocemos a, a Berito, ¿eh?
0: Una señora de... no sé cuántos años, pero...
1: Pero es bien aventada.
0: Pero más de 50 años. Sí. Y eh, se es... hizo el 4K solita.
1: Ah, o sea, es... sea dices... Sí,
0: siempre va a haber un roto para un escocido de verdad, y yo creo que es vivir la experiencia de correr en la máxima intensidad, o sea, The Speed Project puede ser una de las carreras icónicas, pero México no se queda atrás.
2: Sí, A mí me gustaría eh, justo resaltar The Speed Project, pues, tiene unos valores increíbles, ¿no? O sea, yo creo que lo primero es que es inspirador, eh, el aspecto eh, que... No requieres de ninguna asociación que te avale, no requieres de ninguna federación, no requieres de nada. Si quieres trazar tu propia ruta, inventarte tu propia carrera, solo necesitas a la gente igual de loca que tú para que te acompañe. Y si tú quieres hacerlo en solo, vas, ¿no? O sea, creo que es súper inspirador. Dos, el, el tema de la... De que no importan, no hay reglas, como que hay un tema de honestidad en la carrera en el que estás despreocupado de que el otro te vaya a madrugar, porque en realidad no lo estás viendo como el otro, estás viendo como alguien de este mismo crew de locos, ¿no? Un compañero. Más bien que yo creo que estaban más preocupados porque todos estuvieran bien, ¿no? Y todos estuvieran abastecidos. Y algo que a mí me parece como. Justamente un momento que no sé si, si tengas algunas palabras de eso, mi querido Feres. Yo me refería al tema de la meta más bien como a este momento en el que se reúnen todos aquellos que fueron. Y concretamente me gustaría preguntarte, ¿qué tipo de personajes reconoces o cómo, cómo los describirías para nosotros? ¿no? O sea, ¿a qué tipo de personajes te encontraste ahí? Obviamente tú entre ellos. ¿qué tipo de cualidades tienen estos personajes? porque al final no dejan de ser un ser humano como tú como yo, como Les pero al mismo tiempo hay valores que están superposicionados en su vida para que puedan eh, tener este tipo
1: de hazañas ¿no? bueno por lo menos en el equipo que estaba éramos cinco personas muy diferentes cada una a su manera que en algún momento siempre fueron ...tachados de... ...no sé, disfuncional... ...diferente... ...y que estando ahí... ...simplemente funcionaba... ...cada uno aportaba... ...lo que tenía... ...también con los otros equipos... ...se realizaba una gran convivencia... ...había unos españoles... ...Alberto y Borja... ...iban dos, o sea, iba un corredor con uno solo de staff... ...cada que nos pasábamos... ...era, ¿cómo van? ¿Necesitan algo? ¿Tenemos agua? todo bien? Ok, ya vamos a darle este, Lucy de, que también iba corriendo con Rad eh, no sé, era como una comunidad se sentía como en Alicia y en el País de las Maravillas, como cada uno chiflado a su manera <risa> y que ya viéndolo desde lejos funcionaba como una máquina, perfecta
2: ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito mi querido Fer!
0: Yo creo que hoy en día que el running al menos en en lo que se refiere al trail que justo está pasando por por un momento eh, complicado de que si las premiaciones son correctas de que si gana el que de verdad y que si quien hizo trampa y de que si me inscribí y tengo derecho al premio o de que eh, está pasando por, por, por un momento digamos un poco medio turbulento justo recordar Que correr se trata de hacer comunidad y de ser compañeros y de vivir esta experiencia que sí es 100% espiritual, ¿no? Y de, vamos a decirlo, de tener otra vez fe en la humanidad. O sea, dices, ¿puedo ser honesto, puedo ser fiel, puedo ser leal a esta gran comunidad del running? Qué bonito que todavía pueda suceder.
2: Qué bonito es lo bonito y lástima que sea poquito. (risa) Qué honor, Fer, tenerte en esta mesa compartiendo esta experiencia, bien reconocido el mote del Golden Boy, súper orgullosos de ti. Te extrañamos, la verdad, del episodio pasado, pero nos puedes escuchar en Spotify.
1: (risa) También los extrañé. Y Pero sí, súper padre. Te,
2: te seguíamos en redes, estábamos siguiéndote cada, cada momento, ¿qué fotaste te aventaste, Mano? Eres, no cabe duda que Mano bendita para sacar... Master. ...cada imagen. Estamos contentos de que no te hayas quedado en el desierto, estamos muy contentos <ríe> aún de que hayas ampliado esta comunidad, o sea, gracias por venir y nutrir de toda, de, con estas palabras y tus sentimientos, ¿no? Porque... O sea, al final, eh, yo creo que después de pasar cinco días en una camioneta manejando con alguien...
0: (risa) Sin saber manejar.
2: (risa) Aprendiendo a manejar. manejar, eh, Generas unos vínculos que se quedan ahí para toda la vida. No sé si tengas algunas palabras para que podamos despedir este, este episodio de algo que te quieras acordar,
1: de algo que represente significativo. Pues la verdad es que experiencias, hay miles, fotos, ¿qué te digo? Traemos 250 (risa) gigabytes, nos llevamos un disco duro vacío para todo, pero si puedo compartir algo sería, si tienen la oportunidad de hacer algo por primera vez o algo que no están seguros, que les da como ese nerviosito o algo de miedo, atrévanse, háganlo, manténganse como fieles a sí mismos, entonces... No traten de encajar en lo que les diga el grupo solo por encajar, ¿saben? Entonces, lo que se vivió en The Speed Project es que siempre vas a encontrar a gente que vibre contigo, ya sea que te los encuentres en medio del desierto o en (risa) Chapultepec. Pero el chiste es atreverse, eh, hacer las cosas porque quieres hacerlas y pues nada, disfrutarlo, nunca dejar de disfrutarlo
0: yo orgullosa de, de mi pequeño Fer. Ah. No es que de verdad que a su corta edad esté viviendo estas experiencias p- para las que necesita ser un gran corredor y tomar unas fotos extremadamente hermosas. Entonces, sí, eh, la comunidad de corredores joven eh, creo yo que es la menos, ¿no? Eh, considero que somos más los corredores ya mayorcitos, ¿da? Entonces, qué buena onda, qué buena onda que una persona tan joven esté viviendo tan excelentes experiencias. Felicidades, Fer.
2: Felicidades, Fer.
1: Muchas gracias y qué gusto estar aquí de regreso a México.
0: ¡Sano y salvo! salvo! Bueno,
2: eh, brevemente... Las redes de Fer las las vamos a tener aquí disponibles, también las de Speed Project, por si quieren conocer, conectar Arroba con
0: Arroba síganlo, tiene fotos ese, increíbles.
2: Con ese tipo de locuras y sectas, recuerden que cada quien puede tener su propia secta, si tiene quien lo escuche.
0: Hay que hacer una secta, una iglesia, saco <risas> o sea, ¿Y es?
2: <risas> ¿Y esto qué es? <risas>
0: Bueno, un placer hablar del Speed Project y de revivir un poco el sentimiento de lo que es correr desde muy al fondo de cada persona. ¿Y yo fui Liz?
2: Yo soy Mara.
1: Y yo soy Fer.
0: Y esto fue... ¡Solo Corre!
1: corre.
2: ¡Solo Corre! Con Leslie, el Mara Mara y y Fer.